0: Race Lounge, dein Motorrad-Podcast mit Tim Jüstl. Und damit herzlich willkommen zu deinem neuen Stern am Podcasthimmel, zu deinem neuen Zahnrad im großen Getriebe der Podcast-Welt, zu deinem neuen, zu deinem neuen, mir fällt jetzt auf die Schnelle gar nichts Passendes mehr ein. Willkommen bei Race Lounge. Ich bin Tim Jüstel und werde dich mit in meine wunderbare Welt der Motorräder nehmen. Wir kennen uns noch nicht, dieses Projekt steht ganz am Anfang und du fragst dich vielleicht, welcher Typ hier am Mikro sitzt und über Motorräder quatschen will. Darum möchte ich diese Folge nutzen, um mich dir vorzustellen. Dann weißt du, mit wem du es hier zu tun hast und wir lernen uns kennen. Ich rede sehr, sehr gerne über Motorräder, das Motorradfahren und alles, was mit diesem geilen Hobby zu tun hat. Und teilweise will ich mich auch über gar nichts anderes unterhalten. Manchmal echt zum Leidwesen meiner Familie oder Freunden, die nicht Motorrad fahren. Das ist auch der Grund, weshalb ich den Race Lounge Podcast ins Leben gerufen habe. Ich dachte mir, da quatsche ich halt einfach das Mikrofon voll und teile es dann mit der ganzen Welt. Das kann ja eigentlich nur gut werden, oder? Es ist das erste Mal für mich, dass ich einen Podcast aufnehme und ich bin wirklich froh, mein erstes Mal mit dir zu haben. Äh, äh. <lacht> Ich meine, meine erste Podcast-Erfahrung mit dir teilen zu dürfen. Na, naja, du weißt schon, was ich meine. Und auch wenn ich wirklich gerne über Themen wie die MotoGP, Motorradentwicklung oder Motorradreisen und alles andere ringsherum rede, musste ich feststellen, dass es mir nicht leicht fällt, alleine einen Monolog zu führen. Es fühlt sich für mich aktuell noch komisch an. Irgendwie ungewohnt. So wie alles Neue, was man anfängt. Darum habe ich mir etwas überlegt. Und zwar werde ich mir selber Fragen stellen, die ich anschließend beantworte. Ich interviewe mich also selbst. Hier kommen 10 Fragen an mich. Frage Nummer 1. Wann bist du zum ersten Mal Motorrad gefahren? Das ist schon eine ganze Weile her. Das erste Mal auf einem Motorrad saß ich vermutlich, da war ich mit meinen Eltern im Urlaub, und noch ein kleiner Junge, vielleicht so sechs, sieben Jahre alt oder so. Da waren wir in Ungarn im Urlaub und da war auf einem Parkplatz, war so eine kleine Rennstrecke, so ein kleines Oval, wo man sich Pocketbikes ausleihen konnte. Und da bin ich zum allerersten Mal auf einem Motorrad gefahren. Und das war so geil, ich erinnere mich dran, das war so geil, das hat so viel Spaß gemacht. Und ich habe mich so wohl gefühlt, das war so von Anfang an irgendwie... Naja, vertraut, es hat Spaß gemacht, man hat sich wohlgefühlt, Man hat sogar schon die ersten anderen Kinder überholt auf der Rennstrecke. Also das war so das erste Mal, wo ich mit dem Thema in Kontakt gekommen bin. Dann war lange Zeit Ruhe. Da durfte ich nicht, ich wäre immer gerne gefahren, ich durfte aber nicht. Und wir wohnen auf dem Dorf. Und natürlich auf dem Dorf musst du als Junge oder auch als Mädchen natürlich, musst du ein Moped haben und musst damit über die Wiesen und Felder fahren. Und das war dann im Alter von 11. Mit 11 Jahren hatte ich ein 50 Kubik Mofa damals noch. Das haben wir uns irgendwo aus dem Schrott zusammengebaut und mein Opa hat mir das fit gemacht. Es hatte noch Zweigang Handschaltung und nur Straßenreifen drauf und halt einfach überhaupt das mal zum Fahren lernen. Und dann mit 13 Jahren habe ich meine erste Simson S51 bekommen. Und das war dann schon was. Ja, wenn man mit vier Gängen und hochgelegtem Auspuff und breiten Lenker über das Feld fahren kann, das war richtig, richtig geil. Und ich erinnere mich, ich habe im Januar Geburtstag und es lag Schnee. Es lag sehr, sehr viel Schnee. Und zwei, drei Wochen vor meinem Geburtstag war ich mit der Schule Skifahren. Und bei dem Skifahren habe ich mir den linken Daumen gebrochen. Jetzt hatte ich aber das fertig aufgebaute Moped schon in der Garage stehen, das ich zu meinem 13. Geburtstag dann bekommen habe. Ich habe mir es nicht nehmen lassen, bei Minusgraden Schnee und Eis mit Gips an der linken Hand rauszugehen und das Moped bei uns auf dem Grundstück auszuprobieren. Und von da an gab es eigentlich nichts anderes mehr für mich. Fußball spielen und rausgehen Moped fahren. Wir sind aus der Schule gekommen, Rucksack in die Ecke geschmissen und mit den Kumpels raus aufs Feld und dann ging's ab. Natürlich, es hat auch nicht lange gedauert, da sind wir die ersten Rennen gefahren, dann erstmal so bloß auf der Wiese gegeneinander, dann so Beschleunigungsrennen, dann mal so auf irgendwelchen Feldwegen, vierter Gang, Vollgas, wer fährt am schnellsten, natürlich wurde dann angefangen zu tunen, 60 Kubikzylinder und den ganzen Spaß. Und irgendwann bin ich dann Moped-Rennen gefahren. Es waren so Just-for-Fun-Rennen für jedermann, 50 Kubik, Simson, geht los. So bin ich zum Motorradfahren gekommen. Okay, Frage Nummer 2. Bevorzugst du Offroad oder Onroad? Gute Frage. Die lässt sich jetzt nicht so leicht beantworten. Also Motorradfahren gelernt habe ich Offroad. Also auf Stoppelfeldern, auf Wiesen. Meine ersten Rennen bin ich ebenfalls Offroad gefahren. Auch bloß auf Feldern und Wiesen. Meine eigentliche Leidenschaft lag aber jahrelang On-Road, also ich bin dann äh, Straßenrennen gefahren, ich bin Supermoto-Rennen gefahren, wobei mir da der Offroad-Teil auch richtig Spaß gemacht hat, bloß das Springen war nicht so geil, also das Springen selber schon, aber Landen war scheiße. Also ich bin zu meinem ersten Supermoto-Rennen gefahren, noch nie wirklich mit einem Motorrad durch die luft gesprungen und ich stehe bei der streckenbesichtigung am vorabend vor diesem kicker oder table oder wie auch immer man das im fachjargon nennt und naja ich habe mich eigentlich da schon so halb im krankenhaus gesehen dann später bin ich auch mit 85 kubik zweitaktern über rennstrecken gebratzelt. auf der landstraße lag immer meine leidenschaft bei sportlichen motorrädern und meine berufliche Heimat ist ja auch im Straßenrennsport. Jetzt hat sich das allerdings so in den letzten ein, zwei Jahren, zwei, drei Jahren gewandelt. Ich mag immer noch Straßenrennsport. Ich fahre immer noch gerne auf der Straße. Aber ich habe so ein bisschen den Fabel für Reise Enduros gefunden, die man tatsächlich auch im Enduro Bereich bewegt. Also mit großen, schweren Motorrädern. Ich habe ja einen Afrika Twin in der Garage stehen mit großen schweren Motorrädern, durchs Gemüse fahren und schauen, wie man es sich dort so richtig gut besorgen kann. Daher beides. Die dritte Frage baut darauf auf, welche Motorräder hast du aktuell in der Garage stehen? Wenn es nach mir geht, noch nicht genug, wenn es nach meiner Freundin geht, viel zu viele. Also alles zusammengezählt sind wir aktuell bei sechs Stück. Da ist natürlich zum einen, wie ich gerade gesagt habe, meine Afrika-Twin. Das ist noch eine alte Afrika-Twin von 1993. 750 Kubik, 60 PS. Mit Rallye-Umbau. Ich habe da einen Tower drauf mit Roadbook-Halter, mit äh, Tripmaster, alles was man braucht zum Rallye-Fahren. Eine schöne Rally kanzel ist da verbaut. Vorne 21 Zoll, hinten 18 Zoll Felgen verbaut. Also perfekt, um mit der ein bisschen ins Gelände zu gehen. Dann habe ich noch eine Honda CX500. Diese berühmte Güllepumpe, wie brösel sie mal genannt hat. Die habe ich mir vor zwei Jahren zum kaffee Racer umgebaut. Also alles ab, was man nicht braucht. Offene Luftfilter ran, den ganzen Elektrokasten raus. Stummellenker ran. Schöne kurze Sitzbank drauf. Das ist so mein Motorrad für alle Tage. Und für Kurzstrecken und für... naja. Ich mag halt diesen ganzen Cafe Racer 60er Jahre Stil, so ein bisschen Rockabilly, das ist meins, das gefällt mir. Dann habe ich noch mein 85 Kubik Rennmoped, mit dem ich immer noch auf der Rennstrecke rumfahre. Dann meine S51, mit der ich auf der Straße fahre, wenn ich es möchte. Dann habe ich noch eine komplett restaurierte S51, die ich nach Fertigaufbau nicht angefasst habe. Die steht so, wie sie ist nach der Restauration da und wartet, dass sie irgendwann mal benutzt wird. Dann habe ich noch einen Simson SR2, Baujahr 1964. Das war das erste Moped, das ich selbstständig alleine restauriert habe. Da war ich 16 Jahre alt. Und da hängen natürlich besondere Erinnerungen dran. Ich glaube, das waren sie. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, und dann habe ich natürlich noch in der Garage stehen das Motorrad von meinem Opa. Seine Schwalbe haben wir noch, mein kleiner Bruder hat noch eine S51 rumstehen, die wird auch regelmäßig benutzt. Und dann haben wir noch ein Muff, ein Hühnerschreck, das ist ein cooles Ding. Das ist ein Fahrrad, wo hinten links neben dem Hinterrad ein Motor angebaut ist. Ein 50 Kubik Motor, wurde früher auch Hühnerschreck genannt. Und wenn ich mir das jetzt alles mal so vor Augen halte, kann ich meine Freundin irgendwie so ein bisschen verstehen. Auf der anderen Seite hätte ich natürlich aber gerne noch viel, viel, viel mehr Motorräder. Man braucht natürlich noch eine kleine Enduro, man braucht ein großes Rennmotorrad, man braucht noch ein Naked-Bike, um damit über die Landstraßen zu räubern. Man braucht noch ein Reisemotorrad, wenn man mal zum Beispiel mit Freundin als Sozial längere Strecken wegfahren möchte. Ich hätte auch gerne ein Motocross-Bike, dann würde ich das mit dem Springen vielleicht auch irgendwann mal hinbekommen. Man braucht im Endeffekt für jedes Genre und für jede Streckenbedingung und für jede Art des Motorradfahrens ein spezielles Motorrad. Ein Freund von mir hat es mal so zusammengefasst. Die perfekte Anzahl an Motorrädern ist genau eins mehr als du aktuell besitzt. Ein sehr sehr weiser Mann. Kommen wir nun zur vierten Frage. Eminem oder ACDC? Das ist ganz klar ACDC nichts geht über richtig guten handgemachten rock weiter geht's mit frage nummer 5. welches reiseziel hast du als nächstes geplant und wo willst du unbedingt noch einmal im leben hin also auf meine nächste motorradreise will ich ende mai anfang juni starten da habe ich ungefähr 10 tage zeit über pfingsten und da will ich richtung balkan also von hier nach Österreich, in Österreich einen sehr guten Kumpel von mir einsammeln, dann über die Alpen nach Slowenien rein und in Slowenien auf den TED, auf den Trans-Euro-Trail und dann von dort an immer weiter Richtung Süden nach Kroatien rein, dann nach Bosnien rein und naja, 10 Tage sind jetzt nicht so viel, also werden wir irgendwo in Bosnien wieder rumdrehen müssen und vermutlich an der Küste oder über die Berge wieder zurück. Da freue ich mich schon riesig drauf und ich kann es kaum erwarten, endlich wieder Motorrad zu fahren. Aktuell ist das Wetter bei uns richtig scheiße. Draußen liegt Schnee, wir haben um die 0 Grad, es ist dunkel den ganzen Tag. Naja, wird höchste Zeit. Wo will ich unbedingt im Leben nochmal hin? Im Endeffekt überall. Also... Es gibt eigentlich keinen Flecken dieser Erde, den ich nicht gerne sehen würde und wo ich als nächstes hinfahre, weiß ich nicht. Sicherlich geht es erstmal in Europa so die nächsten Ecken, die man erkunden kann, aber natürlich würde mich auch mal Afrika reizen oder mit dem Motorrad durch Australien fahren oder auch unbedingt, was ich mir schon lange wünsche, den Interstate One in Amerika, in den USA von Süd nach Nord oder von Nord nach Süd fahren, das sind wirklich so ein paar Träume, die ich mir hoffentlich in meinem Leben noch erfüllen werde. Die sechste Frage. Kommen wir nun vom Reisen zum Motorsport. Wer ist dein Lieblings-MotoGP-Fahrer? Also von den Fahrern, die aktuell noch im Fahrerfeld sind, ist es zum einen ganz klar Paulus bagaro Ganz einfach, das ist so ein sympathischer, lieber, netter Kerl, der hat immer ein Lächeln im Gesicht, der nimmt sich Zeit für jeden Fan, für jeden Reporter, der ist immer gut gelaunt. Der hat eine, eine Ausstrahlung, wenn der in der Nähe ist. Ist einfach ein sehr bodenständiger, sympathischer, lieber Kerl. Als zweites würde ich noch Jack Miller nennen. Aus dem Grund, ich mag seine seine Kaltschnäuzigkeit und seine, seine Offenheit, seine Ehrlichkeit. Der sagt einfach das, woran er gerade denkt. Dem liegt das Herzen auf der Zunge im Endeffekt. Und das finde ich auch sehr sympathisch. Und natürlich hat er einen geilen Fahrstil. Die MotoGP-Fahrer verdienen natürlich sehr, sehr viel Geld. Wie verdienst du eigentlich dein Benzingeld? Das ist unsere Frage Nummer 7. Also studiert habe ich Maschinenbau. Dann war ich schon während meines Studiums und danach in der Automobilbranche tätig. Von dort an bin ich dann nach Österreich zu KTM gegangen, habe dort im MotoGP-Projekt als Konstrukteur mitgewirkt habe dort auch Paulus Bagaro zum Beispiel persönlich kennenlernen dürfen. Von dort an bin ich dann zu Bristol GP in die Moto 3 gewechselt und habe dort als Teammanager gearbeitet. Diese Jobs waren natürlich mit einem sehr großen Reiseaufwand verbunden, sodass ich mich aktuell dazu entschieden habe, in die Serienentwicklung zu wechseln und dort arbeite ich aktuell als Projektleiter für die Motorradentwicklung. Weiter geht es mit Frage Nummer 8. Was war dein persönliches Motorrad-Highlight im Jahr 2021? Puh, schwierige Frage. Obwohl ich mich selber interviewe, ist die Antwort darauf nicht ganz leicht. Ich muss vielleicht vorwegschicken, dass meine Motorradsaison 2021 ein vorzeitiges Ende hatte. Im August bin ich auf der Rennstrecke gestürzt und habe mir dabei das linke Schlüsselbein gebrochen. Was mich bis heute noch beschäftigt, ich habe immer noch Physiotherapie, und damit war quasi die Hälfte vom Sommer eigentlich komplett gegessen, was es das Motorradfahren angeht. Da davor, persönliches Highlight, würde ich sagen, die erste Ausfahrt in eine Kiesgrube hier in der Nähe, was im Endeffekt ein riesengroßer Abenteuerspielplatz für Erwachsene mit Motorrädern ist. Man findet dort im Endeffekt jedes, jedes Terrain, das man sich vorstellen kann. Von Schlamm über Schotter. Zu tiefem Sand, Asphalt mit Sand bespickt, Wasserdurchfahrten, Waldwege, Single Trails. Also, das ist ein Paradies, um dort so wirklich schön Offroad mit seinem Motorrad im Dreck zu spielen. Ich denke, das war mein absolutes Highlight letztes Jahr. Ganz sicher. Kommen wir zur vorletzten Frage. Frage Nummer 9: Warum fährst du Motorrad? Oh, die Antwort auf diese Frage wird bestimmt etwas philosophisch. Also für mich ist es die reinste Form der Freiheit, die ich erleben kann. Man erlebt auf dem Motorrad die Welt auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Man sieht die Sonne durch die Bäume scheinen, du spürst den Wind im Gesicht, du riechst das Heu, das auf den Feldern liegt oder frisch gemähtes Gras oder wenn irgendwo eine Oma gerade Kuchen gebacken hat und du fährst an ihrem offenen Fenster vorbei. All diese Dinge nimmst du viel intensiver wahr, als wenn du zum Beispiel mit dem Auto unterwegs wärst. Und unter dir spürst du dabei, wie der Motor arbeitet, man wird eins mit der Maschine. Das ist so diese perfekte Symbiose zwischen Mensch und Motorrad. Es hilft mir auch sehr dabei, den Kopf frei zu bekommen. Also wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe oder mich viele Dinge beschäftigen, dann merke ich, wenn ich mich auf das Motorrad setze und Motorrad fahre, denke ich in dieser Zeit an nichts anderes. Ich habe wirklich den Kopf frei, ich bin komplett im Flow und konzentriere mich bloß auf die nächste Kurve oder auf das nächste Stück Straße, das vor mir liegt. Also man denkt dabei nicht an die Vergangenheit oder was ich morgen machen muss oder was muss ich machen, wenn ich wieder zurück bin. Man konzentriert sich ganz einfach nur auf das Hier und Jetzt. Ich weiß, manche Leute nutzen Meditation oder Yoga dazu, um sich zu entspannen, aber ich für meinen Teil kann sagen... Ich bin leider kein Mönch, ich kann nicht einfach da sitzen und nichts tun, das, das ist eine Art, die, die liegt mir nicht. Und deswegen ist quasi das Motorradfahren meine Art der Meditation und meine Art im Hier und Jetzt anzukommen. Ich weiß auch nicht genau was, aber irgendetwas passiert mit mir, wenn ich so durch die Landschaft fliege. Es sind Momente der Freude, Momente des Friedens, so als würde die Zeit stehen bleiben im Endeffekt. Das Motorrad hilft mir dabei, mich das auf das Wesentliche zu konzentrieren und meinen Kopf leer zu bekommen. Es hilft mir auch, meine Gedanken zu sortieren und dann mit klarem Blick nach vorne sehen zu können. Und ich kann gut verstehen, wenn das, was ich jetzt gesagt habe, für jemanden, der noch nie selber Motorrad gefahren ist, komisch klingt oder befremdlich klingt. Ich denke, das ist eines der Dinge, die man nur versteht, wenn man sie tatsächlich mal selber gemacht hat. Und dabei ist es auch völlig egal, ob du jetzt mit einer Chopper unterwegs bist, mit einer R1 oder mit einem Cafe Racer oder einer kleinen Enduro. Völlig egal und wenn du das Gefühl auf einem 50 Kubik Roller hast, ist das auch okay. Du machst genau das Richtige. Kommen wir nun zur zehnten und letzten Frage. Welches Motorrad würdest du dir am liebsten als nächstes kaufen? Nun, also ich glaube, dass die Ducati Street Fighter V4 oder die KTM Super SuperTuke R sehr, sehr gut in meine Garage passen würden. Das sind zwei absolute Traumbikes und ich finde, das sind die einzigen Motorräder, die man käuflich erwerben kann, die von Anfang an so gut aussehen, dass man eigentlich nichts daran ändern muss. Keine Kennzeichenträger, keine Blinker, keine Spiegel umbauen. Ich finde, die sind so, wie sie vom Band kommen, eigentlich schon fast perfekt. So Leute. Das waren sie, die 10 Fragen an mich selbst. Ich denke, ihr konntet einen guten ersten Einblick in meine persönliche Welt der Motorräder bekommen und ihr wisst jetzt, mit wem ihr es in Zukunft zu tun haben werdet. Ich würde mich über ein erstes Feedback freuen und ihr könnt mir gerne einmal schreiben, welche Themen euch besonders interessieren würden. Dazu könnt ihr mir einfach bei YouTube oder bei Instagram einen Kommentar oder eine Nachricht hinterlassen und ich werde es in Zukunft in meine Folgen mit einbauen. Bevor ich jetzt aber zum Ende komme, habe ich für alle, die an Winterdepressionen leiden und das Motorradfahren sehr vermissen, noch einen Tipp. Aktuell läuft die Rallye Dakar. Diese findet immer Anfang Januar statt und dieses Jahr läuft sie vom 01.01. bis zum 14.01. Das heißt, wir haben mittlerweile knapp über die Hälfte bereits hinter uns und es ist so spannend wie noch nie. Ihr könnt sie verfolgen. Ganz einfach bei YouTube auf dem offiziellen Dakar-Channel und auf redbull.tv und natürlich bei dem befreundeten Podcast von mir bei SSMP. Da bekommt ihr jede Menge Updates und regelmäßige Informationen. Schaut da einfach mal rein. Es sind super spannende Rennen. Die Bikes besorgen es sich so richtig. Und am besten schaut einfach von Anfang an mal rein, denn es gibt jede Menge Überraschungen. Das soll es von mir gewesen sein. Das war die erste Folge Race Lounge Podcast und ich freue mich, dass du dabei warst. Ciao, mach's gut und bleib am Gas.